0: Det er meget få, der ikke nikker genkendende til de her toner. Nessun Dorma fra Puccini's sidste opera, Turandot, udødeliggjort af den legendariske tenor Luciano Pavarotti. Turandot, som er Puccini's måske også mest omdiskuteret opera i kvalitet og form og opførelsespraksis, vil jeg prøve at få dig her at lytte lidt mere ind under huden af her i dag. Og øhm det gør vi simpelthen ved, at vi lytter operaen i hvert fald de store passager fra første akt til tredje akt, hvor endda slet ikke Puccini har skrevet musikken, men det kommer vi tilbage til, og øh, prøver at fortælle lidt om, hvad det egentlig er, der sker i den her opera. Hvad er det egentlig, tenoren synger om her i Nessun Dorma? Og alle de andre arjer, som af forskellige årsager er kommet til at stå i et lidt mere ondseligt lys, på grund af det verdenshit, som netop Nessun Dorma det er blevet til. Så vi afbryder lige Pavarotti her, og så tager vi tingene fra begyndelsen. Og til det brug, der har jeg simpelthen fået et klaver i studiet. For i dag, der kommer vi til at nørde lidt mere nede i partituret, end vi plejer at gøre. Turandot er skrevet i 1924, eller det vil sige, det er der, hvor Giacomo Puccini han dør, og må... Opgive at skrive, og lade sine noter og tanker gå videre til andre komponister, som så færdiggør værket. Men på mange måder adskiller også musikken allerede fra den første tone sig fra de andre sådan meget volumøse og klangfulde operer, som vi kender fra Puccini. Allerede indledningen sætter et dramatisk, nærmest dissonerende tema an. Det lyder sådan her. A, A, H, Sis og så Fis. Et tema, der i sammenligning nærmest kun kan bringe billeder fra Richard Strauss' Elektra på banen. Og netop et tema, som igennem hele operen medvirker til at beskrive karakterer og beskrive ja, handlingen. For Puccini bruger ikke bare musikken som et smukt baggrundstæppe. Den måde, tingene er orkestreret på, den måde, melodierne er udformet på, er i vidt omfang noget, som i sig selv har en mening. En ting er det meget bombastiske, sådan voldsomme åbningstema her, som altså man vil kunne genkende igennem hele operen. Men en anden ting er, at for Puccini var det vigtigt at kunne sætte et tonetæppe, som også var autentisk. Turandot foregår jo i, i fjerne tider i Kina, Øhm, og jeg kommer lidt tilbage til, til handlingen øh, senere. Men netop derfor var det vigtigt for Puccini at han nogle melodier, som også havde en øh, kinesisk konnotation øh, eller resonans. Og historien er, at øh, en baron ved navn Eduardo Fassini, Comorcet, som var italiensk diplomat til Kina, en dag besøgte øh, Puccini og gav ham sådan en lille musikboks, hvor der var 10 forskellige kinesiske folkesange i. En af dem, den lyder sådan her. Og netop den melodi kommer vi til at høre en hel del til i Turandot, Fordi Puccini havde den idé, at ved at tage Østens musik, Østens mystik og Østens egne fortællinger, ja, så kunne man skabe en oplevelse af autenticitet og skønhed. Det eneste, der sådan set er italiensk, det er sproget, fordi selvfølgelig taler man italiensk i en opera, som foregår i Kina. Læg mærke til de dissonerende og rå metalblæsere her, der sætter en stemning af øh, nervøsitet, intensitet, forventning. Folk i Peking, råber mandarinen her. Han påberåber sig folks opmærksomhed. De skal vide, hvad der foregår. Lyt til det her. befolkningen eller folkemængden, der er samlet på torvet, hvor mandarinen altså fortæller nok mest til os i publikum, hvad det egentlig er, rammen er. Rammen er, at den smukke, smukke, smukke kinesiske prinsesse Turendot, hun har besluttet sig for, at hun vil giftes med den bejler, som kan besvare hendes tre hemmelige gåder. Og det er netop den lov, som mandarinen her står og fortæller Pekings befolkning. Nok mest af alt os andre, fordi lige om lidt, så kommer der en persis prins ind. Han har allerede prøvet lykken med de tre gåder, og det er ikke gået særlig godt. Derfor så skal han tage sin straf. Han skal have hugget hovedet af. Og midt i virvaret, der hører vi en fortvivlet sopranstemme. Bæ om noget. Hun kommer med sin herre, en gammel mand. Pietà, pietà. Bær Men midt i virvaret midt i kaocet, Der møder de en fremmed mand. Det er ham, vi hører her. Tenoren, Padre, mio Padre. Kvinden, som er tjener til en ældre herre, er faren til Kalaf. Og de mødtes her i dette kaos foran Pekings porte.
1: Oh,
0: min søn, min søn, er det virkelig dig? Jeg troede, du var død, min dreng. Er det virkelig dig, siger den gamle kejser Timur, som er flygtet efter netop kineserne har indtaget hans kongerige Tatar. Og det er det. Det her det er en genforeningsscene, hvor vi midt i kaoset, hvor vi bliver præsenteret for Thuandots bloddrøbende lov om, at den bejler, som forelsker sig i hende, men ikke kan svare på hendes gåde, skal betale med livet. Der møder vi Liu, den uskyldige, den rene slaveinde eller tjenerinde, som har været lojal over for sin konge, også da Tartariet det faldt. Midt i det kaos, der er familien blevet brudt op, men samles altså her og møder hinanden i kærlighed og omfavnelse midt i al den oprørte gru. Hvorfor har du været min far? Tro, spørger Kalaf, og Liv fortæller. Fordi der var en dag, hvor du, min prins Kalaf, smilede til mig. Både er hemmelig forelsket, men straks vender mandarinen og det oprørte menneske hav tilbage. Til endda blodtørst synger befolkningen her, Jiralakotte. Altså drejstenen, drejstenen gør sablen skarp, så prinsen af Persien kan få sin straf. Bemærk rytmeskiftende her mellem det dramatiske pravgeslag. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Skiftende tritrioler. Sangue. Blod. så bemærk temaet fra begyndelsen. Nu. Og totalskift. Pludselig så kommer månen frem. Hele stemningen, musikken, tonaliteten, tonakken, alting skifter. enkelte, helt fine toner komplementerer hinanden. Modulation på modulation og så frem til den egentlige. Blodtørsten og vreden er væk. Erstattet af en pludselig betalelse, kærligheden, varmen, barmhjertigheden. Den persiske prins føres frem, og befolkningen, der lige før var optændt af hævn og blodtørst, gribes nu af følelsen af barmhjertighed. her den kinesiske folkemelodi, som vi hørte mig spille lige før, Muli Huao Sunget et lille drengekord, der kommer ind som en religiøs tilstedeværelse, inden den persiske prins skal møde sit endeligt. Og i det øjeblik, det sker, træder Turandot uden at sige et ord frem på scenen. Og prins Kalaf, der lige har mødt sin far, bliver som mange andre prinser før ham grebet af en fuldstændig ukontrollerbar, begærfyldt kærlighed. til sin redsel ser liv. Hvordan kan nu er forelsket i dot, og prøver at tale ham fra det? Signor Ascolta, lyt til mig. Igen pentatone kinesiske klange. Det er dronningen af Pianissimo, vi hører her, Monserat Caballé. Pentaton. Jeg stopper lige musikken et øjeblik. Hvad betyder det? Jo, penta, det kender vi jo godt fra det græske øh, ordforråd. Det betyder fem, altså lidt ligesom pentagon. I vores øh, musik, der har vi otte toner. Det er en almindelig oktave. Det lyder sådan her. Det er en c skala Men i pentaton, der har man kun fem toner. Den nemme version, det er at bare spille på de sorte tangenter på dit klaver. Det var det, jeg gjorde her. Og netop Non Pengele Liu, som... Nej, undskyld, netop Signora Scolta, som uh, Liu synger til Kalaf her er skrevet i pentaton for at skabe den her kinesiske, asiatiske klang, som Puccini, han gerne vil have på en eller anden måde skabt ind eller skrevet ind, vævet ind i sin italienske komposition. Der er ikke nogen tvivl om, at det her det er Puccini i den forstand, at de fede, klangfulde, følelsesmættede akkorder, violinerne, ja, hele så osv., minder jeg jo selvfølgelig om det, vi har hørt på i både Boehm, Tosca, Butterfly og så videre. Men det her anstrøg af de kinesiske toner, den måde man laver musik på i Østen, det er helt bevidst et forsøg fra Putinis side til at sige nu sidder I her i min verden og nu flytter jeg til Østen. Og derfor så svarer Kalaf naturligvis også i den arie, der kommer umiddelbart efter Non Pianchiere Liu netop i en skala Og det er tankevækkende, eller i hvert fald minder lidt om, hvis I husker tilbage på La Bohème, hvor vi også havde første akt med Cageli Damanina, tenoren, der hilser på Mimi. Mimi, hun svarer i Simicamo Mimi, efter de to ejere, og de temaer, der er brugt i de ejer, danner en duet, som så afslutter første akt. Det er det samme Puccini, det, er det samme trick, kan man sige, Puccini, han bruger her i Turandot. Så lad os høre nu Kalafs svar, til, til uh, Liu. Og det er altså Luciano Pavarotti der synger her. Og som sagt, Mozart Caballé, der sang Liu lige før. Græd ikke, Liu. Hvem er så? Timur og Yiu prøver en sidste gang at overtale Kalaf til ikke at indlade sig på Ture prøver. De er rejseslagende over netop at have genfundet deres søn og elskede, og nu sætter han sit liv på spil. La Lad mig være. Jeg ved, jeg kan vinde det i den her krig. Eller kamp. Optent af Herlighed og vrede over det han har set overgå den persiske prins slår kalaf på gangen og påkalder sig Turandot. Han vil udfordre hendes prøver. Og læg mærke til temaet de synger nu her, det er præcis den samme sang vi hørte i drengenkor før. Det er turandots tema. Undskaben og kærligheden i et. stærkt er pragt til ende. Hvis ikke man bare synes, det her er en lille smule fedt, så er der ingen grund til at høre mere. Så er der simpelthen ikke mere håb. Så er der ikke mere. Operaren kan give dig derude. Til gengæld tror jeg, at man skal lede meget længe, for der ikke er nogen, der synes, det her er bare en lille smule betagende. Om det er de smukke, romantiske puccini som vi kender det, og som man bare kan svælge hen i, i arier, som øh, Visi og ja, som vi hørte det her, der Skolta. Eller om det er det store, brede, volumøse orkester, der bare braver igennem, og på den måde understreger netop den spænding, som jo er i fortællingen. Uanset hvad så har Turendot det hele. Og derfor hører jeg heller ikke til dem, der mener, at Turendot er et ufuldstændigt eller ikke særligt velgennemarbejdet værk. Det kan godt være, at det ikke er den transformation fra den klassiske, viristiske Puccini og i retning af den modernisme, der var rundt omkring i Europa på det her tidspunkt i 1920'erne, gryede. Men det gør ikke så meget, fordi det er en rejse i Putinis komposition selv. Altså det, at han drager de her pentatone-elementer, end det han indarbejder og bruger direkte, de melodier, som man kendte fra Østen på det her tidspunkt, det er alligevel et billede på, hvor måske ikke Europas musik var på vej hen i 1920'erne, men et dog et billede på den rejse, som Puccini fra sine tidlige opera, Manon Escoe, Edgard og så videre, har været på, og den rejse, han dermed har givet ikke bare den italienske opera, men hele den europæiske opera dots det er nok den opera, jeg har hørt på CD flest gange. Jeg tror nærmest, man kunne tale om et afhængighedsforhold, da jeg var i teenageårene. Og det er netop den indspilning, som vi hører her med Subin Metta i Orkestergraven. Og øhm, de sanger, jeg har nævnt tidligere, som, øh, som jeg benytter mig i. Det er en deka Men er du mere til Jussi Bjørling, eller øh, Domingo, eller ja, nogle af de øh, mere moderne Jonas Kaufmann, så er der masser af ting at vælge imellem derude på Spotify. Obran var lidt længere end de 54 minutter og 45 sekunder, som jeg har fået stillet til rådighed her i kammertonen. Og derfor er vi nødt til at springe lidt i tingene. Vi springer til midten af anden akt, hvor netop Turen Dot for alvor viser sig. Og det gør hun i Arjen, en questa regia, hvor hun fortæller historien, der ligger til grund for, at øh, hun har indledt det her rejsesregime. Det har nemlig sin egen kyniske, morderiske, men dog alligevel rationel forklaring med en fjern forfædre ved navn Liu Ling, som blev mishandlet af sin mand. Og nu er det altså payback time, mener Thurandot, og det er det, der for hende retfærdiggør, at hvis man ikke kan svare på de tre prøver, ja, så venter døden. Lad os høre her En Questa med John Sutherland. Jeg mærker til, hvordan arien bærer sig selv. Et meget begrænset sådan flysk svævende akkompanjement. Først alene i violinerne så resten af strygeensemblet, nu traplæser og langsomt langsom byggende op, som også selve melodien, selve arien intensiveres. Bliver mere nærværende. Bare bare ba. Det indledende tema igen hele tiden repeterende, som minder os om hvor vi er i operaen. Og modulation, en tone op. eller hun direkte til Kalaf. Ved du, hvad du går ind til? Hvorfor sæt dit liv på spil for det her... Så kommer der Puccini, som vi kender ham. Ingen har svaret på mine prøver. Hvorfor vil du? Husk på, der er tre prøver, men kun en død. Nej, svarer Kalam. Der er ikke bare tre prøver og en død, der er tre prøver og et liv. Og de råber i munden på hinanden, Prins, der lige frem taler hende imod, indleder turen sin proces. Den første gåde. Hvad fødes hver nat og dør hver daggry? Prinsen svarer rigtigt. Den anden gåde, hvad flimmer rødt og varmt som en flamme, men er ikke en ild. så her svarer prinsen rigtigt. Det er blodet, rystet, indleder Turendot sin tredje prøve, og det er den, vi hører her. Hvad er is, der giver dig ild, og som din ild fryser endnu mere? Lafgøi stå. Tænker, bliver grebet af angst. Hør violinerne. Ja, fremmede Cistraniero. Hun håner ham. Hun tror, at sejrerne er nær. Men af asken opstår fuldføniks. La mia victoria, min sejr! Han har løsgåden. Min ild! Det er dig! Turandot! Ilden, der fryser. Det er hende selv. Og dommerne giver ham ret. Han har løst gåderne. Og igen hører vi melodien Moli fra den lille spilleboks. Folkningen, der har levet i terror og død og henrettelser i årvis, kan nu endelig ånd op. Lykkelige, fortrystningsfulde ser de op på deres kejser og håber på, at fremtiden må ikke bringe mere død, men kun kærlighed. Men Thuandot er ikke bare hævntørstig på sine forfædres vegne. Hun er også en kryster, og beder nu sin far, kejseren af Kina, om ikke at tvinge hende til at gifte sig med bejleren. Kejseren er en retskaffen mand, vil sacre, sacramento, sacramento, et heldigt løfte. du, inden solen gryer, kan fortælle mig mit navn, så accepterer jeg, at også jeg må gå i døden som de tidligere bejlere. Så prins Kalaf har ikke bare vundet prinsessen og det halve kongerige her. Han øh, sætter også det hele på spil, for han vil ikke kun vinde Turandot med magt eller med klygt. Ikke kun som en del af et enigma-spil. Han vil have hende til at elske ham. Og det er med de ord, andenagt slutter. Og derefter dots terrorregime igen sætter ind i tredje akt For nu er det hele Peking, der er sat på den anden ende, for at finde ud af, hvad hedder den fremmede. Og der er kun to i hele Kina, som kender hans navn. Det er faren, Timur, og slavinden inden Liu. Og Liu hun elsker jo prins Kalaf. Hun elsker ham så meget, at hun vil give ham det, som han ønsker sig aller, aller mest. Og derfor, som torturen og terroren i løbet af natten her, den tager til, da det bliver allerværst, værst, jamen der bøjer hun sig. Og så siger hun, at hun vil fortælle til Turandot, hvad den fremmede prins hedder. Og det er imens dette terrorregime kører, at Kalaf går rundt ude, foran Pekings mur, og synger den arie, vi indledte med, Nassun For det betyder, ingen må sove. Ingen må sove i nat, hvor Turandot, hun tvinger Pekings indbyggere til at finde den fremmedes navn. Vi kan ikke nå at høre det hele, og jeg føler mig overbevist om, at du allerede har hørt Nassun med Luciano Paparotti. Så vi springer lidt længere ind i tredje akt, hvor Liu og Turandot og hele koret, mandarinerne, de er øh, i gang med at øh, tvinge navnet ud af, øh, af befolkningen. Liv her bekender over for Thurandot, at hun kan navnet på den fremmede. Igen, Mose Rackaboyer, læg mærke til de her ekstremt fine intoneringer på selv høje toner, som bliver sådan helt pianissimo. Jeg kender ikke nogen andre end Caballet, der som her er i stand til at tage den store brede klang og gøre den til en lille, lille fin tone, der bare står som en blaffrende flamme i vinden. som et sidste kærlighedsopper begår livets selvmord foran turendot Parla, parla, siger befolkningen Tal, tal Enorme, hvad er navnet? Kalaf er knust over at se Liv død Tu sei morda, du er død, du min lille liv. Min pikula liv. Timur kalder på sin tjenerinde. rejster, rejster. Det er morgen. Han ved endnu ikke, at hun har gået bort. En soldat fortæller ham, hvad der er sket. Sure. Men det er ikke kun Liu, der dør på det her tidspunkt i operen. Det gør komponisten Giacomo Puccini også. Igennem et års tid havde han været syg, men vidste ikke, hvor syg han i virkeligheden var. Han havde cancer i halsen og var taget til Bruxelles op i Belgien for at få behandling. En lidt eksperimenterende strålebehandling, der desværre kun viste sig, at forværre tilstanden. Og derfor, da Puccini døde, stod man med et halvfulent værk. Meget ofte i dag afslutter man derfor operen netop her. Det gjorde man senest, da Turandot blev opført på Holmen i København. Og det var faktisk også sådan, den allerførste aller opførelse den endte. Toscanini, den verdenskendte dirigent, var på podiet og øh, gik op og sagde til publikum på det her tidspunkt, her døde mesteren. Flere komponister har så lavet forskellige afslutninger sidenhen. Og den mest traditionelle, det er den, vi kender fra Franco Alfano, som er baseret på skitserne af, som Puccini har efterladt sig. Det er ikke nær så originalt, det er ikke nær så spændende og ja, inspirerende, det er ikke, det er ikke Puccini. Men øh, derfor synes jeg alligevel, at vi skal slutte af med netop den afslutning, som de fleste kender. For det går selvfølgelig hverken værende bedre, end at øh, Kalaf, han turen Turandot. Og det kys, det bryder isen, og kærligheden vælger frem. Og øh, ja, koret selvfølgelig springer ud i vild jubel.